0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Mein Name ist Franka Tiruti. ich bin Verhaltenstherapeutin von Beruf und hier in diesem Podcast, falls du zum ersten Mal reinschaltest, hörst du viel aus der großen, weiten, spannenden Welt der Psychologie und der Psychotherapie. Und ab und zu nehme ich mir hier ja auch mal die Freiheit und spreche über eher seltenere psychische Erkrankungen, die man vielleicht schon mal gehört hat, vielleicht aber auch noch nie gehört hat. Und selbst wenn du das Gefühl hast, na, das hat jetzt aber wirklich gerade gar nichts mit mir und meinem Leben zu tun, vielleicht magst du trotzdem zuhören und findest trotzdem auch ein bisschen was für dich. Heute geht es um das spannende Thema Tics und Tourette und über Tourette zumindest hast du vielleicht schon mal gehört und was Tics sein könnten, da hast du vielleicht auch eine Ahnung davon, aber heute würde ich das gerne noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln. Und an meiner Seite ist wie häufiger mal mein Ehemann und Praxiskollege und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Christian Weiß. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Ich würde heute gerne mit dir über Ticks sprechen. Es hat mich veranlasst zu dem spaßigen Titel TikTok. Ich. <lacht> Entschuldige bitte, okay. aber das
1: ist, ich halte das für brillant. Danke. Ich mag es, wie du denkst. Tatsächlich.
0: Naja. Bist du ready für einen TikTok?
1: Oh, wir können gerne mal darüber sprechen, denn ich weiß, es gibt da häufig ein paar Missverständnisse.
0: Kann ich vielleicht, bevor wir zum Beispiel auf die Missverständnisse zu sprechen kommen, mit einer kleinen bildhaften Szene einsteigen?
1: Ja, gerne, ich bitte darum.
0: Weil irgendwie kommt ja diese Episode jetzt auch aus gegebenem Anlass, wenn man so will. Also zum einen, kannst du dich erinnern, dass wir neulich mal zusammen auswärts gefrühstückt haben und am Nachbartisch saß eine Frau und irgendwann haben wir bemerkt, da kommen die ganze Zeit so Geräusche, was ist da los? Und dann haben wir so ein bisschen neugierig rübergeschaut und haben dann gesehen, dass die Frau so kehlkopfartige Nasenrachenraumgeräusche produziert. Mhm. Ich, ich kann es jetzt gar nicht nachmachen, aber so hat sie gemacht die ganze Zeit. ne?
1: Räusperhust Ausatmen.
0: Ja, so eine komische Mischung. Ja. Und dann habe ich ein Video gesehen und das möchte ich dir kurz beschreiben. Da sitzt ein junger Mann mit seinem Handy in der Hand in der elterlichen Küche und während er so durchs Handy scrollt, zuckt seine Schulter die ganze okay. Zeit. Und sein Vater sagt zu ihm, hey, du zuckst schon wieder so. Und der junge Mann sagt, ja, ich weiß, ich zucke eigentlich jeden Tag, fast den ganzen Tag. Was soll ich denn machen? Und der Vater sagt, ja, dann geh doch mal irgendwie, mach doch mal was dagegen, geh doch mal zum Chiropraktiker oder sowas. Und der junge Mann sagt, ja, das hilft mir überhaupt nicht. Und was mir noch weniger hilft, ist, wenn du mich immer darauf ansprichst. Und der Vater sagt ja wie jetzt mache ich das, weil ich dich drauf anspreche oder wie? Was soll ich denn machen? Soll ich nichts sagen und du tust einfach nichts dagegen oder wie? Und das ist so eine ganz ja angespannte Familiensituation. Der junge Mann steht auf und geht raus und die Mutter, die still daneben gestanden hatte, sagt dann so ein bisschen vorwurfsvoll zu dem Vater: Hey, du weißt doch, wie sehr er unter Druck steht und tatsächlich, wenn du ihn drauf ansprichst, du weißt es doch ganz genau, macht es dieses Zucken schlimmer.
1: Das ist auch korrekt.
0: Und dieser kleine Ausschnitt, den ich da gesehen habe, war ein Hinweis auf eine Dokumentation über den Sänger Luis Capaldi.
1: Ach ja, ja, hat er denn wirklich Tourette?
0: Also ich habe mich jetzt auf einen sehr kurzen Ausschnitt bezogen und das, was ich gelesen habe, ist, dass er unter Tourette leidet. Wieso, fragst du?
1: Naja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen akademisch, aber das macht durchaus einen Unterschied. Ein Tourette-Syndrom, und das ist gar nicht so häufig, wie es einem vorkommt, das ist definiert als eine Tickstörung, wo sowohl motorische, also Bewegungsticks mhm. vorkommen, als auch Vokale, also irgendwelche Lautäußerungen ah, okay. vorkommen. Mhm. Und das muss vor dem 18. Lebensjahr begonnen haben und über ein Jahr gehen. Und erst dann heißt ich es, genau.
0: Von Tourette. Okay, also über seine vokalen Ticks weiß ich tatsächlich nichts, sondern ich glaube, er hat vor allen Dingen diese motorischen Ticks tatsächlich. Aber ich wollte mich jetzt auch gar nicht enger mit Luis Capaldi beschäftigen, sondern eben ganz allgemein mit Ticks und Tourette. Und du hast gerade schon gesagt, das kommt einem vielleicht häufiger vor, als es wirklich ist. Denn das Tourette-Syndrom ist ja zumindest so in der allgemeinen Bevölkerung als so ein bisschen ja fast schon spaßige, irgendwie sonderbare Form von Erkrankung bekannt. Und die meisten Leute verbinden das damit, dass Menschen unwillkürlich und unfreiwillig obszöne Dinge sagen, laut schreien oder genau im unpassenden Moment das Falscheste sagen, was sie gerade nur sagen könnten. Stimmt das so?
1: Das kommt beim Tourette-Syndrom vor, aber ein bisschen seltener. So 10, 15 Prozent der Tourette-Betroffenen haben auch eine sogenannte Koprolalie.
0: Koprolalie ist das, Obszöne Schimpfwort. Raus. Benutzen. Genau. Mhm, okay. Also, wenn du sagst, von denjenigen, die Tourette haben, was grundsätzlich auch eine Mischung aus vokalen und motorischen Ticks bedeutet, von denen haben wiederum nur 10 Prozent das mit den Schimpfworten. Also ja, ist
1: vielleicht auch 15, aber ja. Okay. Genau.
0: Und, und das heißt, wie viele Leute haben eine Tickstörung? Eine Tourette-Störung, meine ich?
1: Da liegen die Zahlen bei bis zu einem Prozent. Bis zu okay. 1% der Menschen haben ein Tourette-Syndrom, wobei mir das, ehrlich gesagt, gefühlt zu hoch erscheint, ehrlich ja? gesagt. Ja?
0: Okay. Ja, okay. ja,
1: Also in, in meiner Welt, das ist natürlich anekdotische Evidenz, ne? also wie ja. ich sie erlebe, dann sehe ich natürlich viel mehr Leute mit einer Schizophrenie, das kommt auch in 1% der Bevölkerung vor, als ich Leute mit einem Tourette-Syndrom sehe.
0: Oh ja, okay. Aber nur, um das nochmal festzuhalten, also wenn ein Prozent der Bevölkerung Tourette haben, aber davon wiederum, nur 10 bis 15 Prozent wirklich die Form von Tourette, wo sie unwillkürliche Schimpfkaskaden loslassen, dann ist das halt wirklich eigentlich ausgesprochen selten.
1: Ja, absolut. Das wäre dann
0: 0,1 Prozent. Und gehört denn zu diesen vokalen Ticks, die ja unter Tourette fallen, gehören da denn auch diese Reusper, Klick und Hustgeräusche dazu, die die ja. Dame am Nebentisch gemacht hat? Ja. Ach so, das würde schon ein vokaler Tick gelten. Ja,
1: das wäre ein vokaler Tick.
0: Ja, was kann was kann noch ein vokaler Tick sein?
1: Das können einzelne Worte sein. Ja. Das können Rufen von Lauten sein. Mhm. Das können Klicken sein.
0: Ja. Sowas zum ja. Beispiel.
1: Alles was ein Geräusch macht im Grunde genommen, was?
0: Ah ja, okay.
1: Mit dem Mund ein
0: Geräusch macht. Ja, ja. Ich habe auch mal einen Fallbericht gelesen von einem Jungen, der so Quietschgeräusche gemacht hat, wie ja, wenn gibt's. Turnschuhe über den Hallenboden quietschen, weißt du, so ein ganz spitzenlauten Schrei.
1: Okay, würde genau da rein ah, ja. gehören.
0: Ja. Jetzt
1: hast du schon mehrere Sachen gesagt, an denen man erkennen kann, dass es tatsächlich eine Tickstörung ist und nichts anderes.
0: Was habe ich gesagt? Okay.
1: Du hast doch die Frau erwähnt, neben der wir gesessen ja. haben. War das regelmäßig oder unregelmäßig?
0: Eher unregelmäßig, ja. würde ich fast sagen. Genau, ja? das,
1: gehört, das gehört zum Beispiel dazu. Es ist unregelmäßig. Ja. Und war es anlassbezogen? Also gab es einen Auslöser, warum sie das gemacht hat? Irgendwas, worauf sie reagiert hat? Das
0: kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber eigentlich saßen wir in einer ganz ruhigen Frühstückssituation. Und sie hat, wenn ich das richtig erinnere, in ihr iPad geschaut. Ich weiß nicht, was der Anlass war. Vielleicht war kein Anlass. Ich weiß es nicht.
1: Also von außen konnte man keinen sehen. Nein. Mhm. Und das würde auch dazu gehören. Mhm. Also anlasslos. ja. Und jetzt kommt noch was dazu, ohne Zweck. Ja. Also derjenige, der die Lautäußerung macht, verfolgt damit kein Ziel. Okay. Und jetzt haben wir es natürlich, das ist klar, es ist nicht absichtlich.
0: Also was du gerade aufzählst, sind die Kriterien, an denen man feststellen kann, dass eine Person eine Tickstörung hat. Es ist unregelmäßig, ohne Anlass, nicht absichtlich und, so scheint mir, auch nicht steuerbar, oder?
1: Ja, es ist sehr, sehr schlecht steuerbar.
0: Mhm. Also die Frau zum Beispiel, jetzt muss ihr ja bewusst gewesen sein, dass sie in dem Frühstücksraum da vielleicht auch Aufsehen erregt oder dass wir jetzt direkt am Nebentisch das mitkriegen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass das etwas ist, was sie vielleicht gar nicht kontrollieren kann.
1: Und das kann sie auch, wenn nur schlecht Mhm. Das ist ein bisschen das Problem.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich auch so ein bisschen irritiert sozusagen von dem Vater.
0: In der Szene, die ich gerade erzählt habe. Ja,
1: denn wenn er ein Kind hat, das offensichtlich schon lange. Ja. Und diese Tickstörungen beginnen im Kindesalter.
0: Ja, das stimmt ja, auch. Die, ja, die
1: immer im Kindesalter schon. Die
0: Mutter von Luis Capaldi sagt, er hatte Ticks bereits mit ungefähr sieben Jahren. Also der hatte so eine Art Blinzel-Tick eine Zeit lang. Er hatte eine Art Räusper-Tick. Das hat sich aber alles wieder erledigt. Aber er hat schon in der Kindheit Ticks gehabt.
1: Genau. Und wenn Luis Capaldi das schon früh hatte mhm. und der Vater sich offensichtlich damit bis jetzt noch nicht intensiv beschäftigt hat, ja. dann irritiert mich das
0: etwas. Also mich irritiert noch mehr, dass Luis Capaldi ja jetzt erst gesagt hat, dass er jetzt erst weiß, dass er unter einer Tickstörung leidet. Ich frage mich sowieso, was hat er denn gedacht, warum seine Schulter ruckt und zuckt oder warum er sein ganzes Leben lang unter unwillkürlichen und unbeeinflussbaren Bewegungsmustern leidet oder blinzelt oder Räuspert. Also komisch, dass sie dem diagnostisch noch nie nachgegangen sind oder sich noch nie gefragt haben. Aber genau das ist ja der Anlass für diese Episode heute, weil das passiert mir wirklich nicht selten, dass Leute mir schreiben oder uns schreiben, dass sie im Podcast was gehört haben, von dem sie nicht wussten, dass es eine psychische Erkrankung ist, die einen Namen hat.
1: Ja. Wenn man so ganz langsam in verschiedene Dinge reinwächst ja. und die sich auch selber zuschreibt. Vielleicht? Dann kommt das durchaus mal vor, dass man das für in Anführungszeichen wie normal hält. Zumindest nicht für krankhaft. Das ist auch in dem Sinne, das Wort Krankheit ist dafür auch irgendwie nicht so richtig gewählt. Aber es ist ein, sagen wir mal, durchaus Störungsbild, das einen Leidensdruck verursachen kann.
0: Ja, absolut. Also ganz ehrlich gesagt, mein letzter Patient, mit dem ich in der Praxis zu tun hatte mit einer Tickstörung, bei dem waren das also es war auch so ein rucken mit Kopf und Hals irgendwie also er hat den Kopf immer auf so eine spezielle Art und Weise rucken lassen Kopf und
1: Hals und Schulter ja. auch oder sowas irgendwas Ja, ja nur, schon ja. so okay, also das ist komplex.
0: Ja, mhm. okay und manchmal hat er auch mit einem Bein wie gekickt. Also vom Knie abwärts also so, so eine wie so ein Kick Einfach mhm. gemacht, so einen kleinen...
1: Als ob man Reflex ausgelöst hätte. Ja, genau. Ja? Wie,
0: als hätte ich ihm mit äh, genau, dem Hämmerchen aufs Knie, Knie gehauen ja. und dann hätte er gekickt. Genau so. Und er war unter diesen Ticks schon sehr gequält, weil die rein körperlich auch wahnsinnig anstrengend sind. Und vor allen Dingen, wenn sie sich zum Beispiel einseitig abspielen, ist das, glaube ich, auch körperlich irgendwann richtig anstrengend. Also sagen wir mal so, der, der Krankheitswert vielleicht ist den Betroffenen, die so rucken und zucken und das nicht unter Kontrolle haben, nicht bewusst... Dass das etwas ist, was wir unter die psychischen Erkrankungen sortieren, aber dass das eine Erkrankung ist und dass sie darunter leiden, das glaube ich halt schon. Ha, ob wir es unter die psychischen Erkrankungen
1: sortieren, das müssen wir noch besprechen.
0: Tun wir nicht, Herr Doktor.
1: Das also, okay. ist ein. Also, Tickstörungen sind so vom akademischen Standpunkt aus ganz spannend, weil sie uns aufzeigen, dass eine körperliche Ursache, neurologisch, also die nervenbetreffende Ursache und psychische Ursachen Hand in Hand gehen. Okay. Miteinander parallel und sich bewegend und gegenseitig beeinflussend sind. Das ist ein perfektes Beispiel dafür.
0: Und aber wenn du es jetzt gerade schon ansprichst, was sind denn tatsächlich Ursachen dafür? Ich nehme das ja immer gerne so hin als Psychologin und Therapeutin, dass der Geist, die Seele, die Psyche, was auch immer und wie man es auch immer benennen mag, eine große Kraft hat und auch natürlich vieles von dem, was in unserem Innenleben passiert, sich auch körperlich niederschlägt. Also von daher hatte ich das so hingenommen. Ich habe irgendwie gedacht, naja, irgendwas mit Stress.
1: Ja, und es ist ja auch so, Ja, die Tickstörung wird ja auch schlimmer bei Stress. Ja. Und in dem Versuch, es nicht zu machen,
0: mhm.
1: zum Beispiel, ja. umso schlimmer werden die Ticks. Das ist ja was, was wir eher psychisch einsortieren würden. Ja,
0: genau. Mhm.
1: Aber man weiß, wieder mal gibt es auch eine genetische Komponente. Mhm. Und wenn es eine genetische Komponente gibt, dann heißt es, dass es irgendwie an irgendwelchen Eiweißstoffen, die Gene sind ja der Bauplan für bestimmte Eiweißstoffe, die werden gebaut, sind dann da. Mhm. Und offensichtlich haben also diese Art von Eiweißstoffen einen Einfluss darauf, ob man sowas hat oder nicht.
0: Okay. Und regelhaft, hast du gesagt, zeigt sich das bereits im Kindesalter.
1: Ja, es tritt meistens so zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr zuerst auf, ja. zuerst Mal.
0: Also halt, wie gesagt, in Form von Blinzeln, Räuspern, Töne ausstoßen, bestimmte Bewegungen machen.
1: Augenrollen, rollen, mhm. zischen oder schnüffeln oder sowas. Mhm. Und später auch gerne mal so ein bisschen komplexer, so wie du es beschrieben hast, mit Oberkörper bewegen oder sogenannte, das kennst du, Echolalie oder Echopraxie.
0: Ja, kenne ich. Kannst du noch mal trotzdem beschreiben, was das ist?
1: Also Echo ist das Nachahmen oder das einfach nochmal machen. Mhm. Und Lali bedeutet das Wort, das man gehört hat, wiederholen. Mhm. Und Echopraxie Bewegung, die man gesehen hat, noch mal wiederholen. Also Medizin, ich habe das neulich in einem Seminar von mir aus noch mal erzählt, ist ja eine Art Code in vielen Fällen, wo man einfach nur Worte benutzt, die man auch auf Deutsch sagen könnte.
0: Ja, dann sagt doch, dann sagt doch einfach mal Echolalie und Echopraxie auf Deutsch.
1: Nachsprechen und nachahmen.
0: Und das machen Leute im Rahmen von Tickstörungen auch, dass ja, das sie Worte, geben. die sie hören, wiederholen ja. oder Bewegungen, die sie sehen, imitieren. Ja.
1: Und am Anfang und im Jugendalter sind es meist noch ganz einfache und keine komplexen Ticks. Mhm. Ja, also einfaches Klicken, einfache Vokale, Äußerungen oder auch einfach nur so was wie was wie ein Zucken aussieht. Blinzeln, Augenrollen. Schnüffeln. Naserümpfen. Ja. So Kleinigkeiten. Und in den meisten Fällen ist es so, dass das so eine Art wellenförmigen Verlauf hat. Das ist eine Zeit ganz viel. Dann lässt es sehr nach, kann eine ganz intervallfreie Zeit geben.
0: Kann es auch komplett wegbleiben? Also kann das auch ja. nur bei Kindern vorkommen und dann ist es nie wieder da? Das ist sowieso das Häufigste. Ah, okay. Diese mhm.
1: Art von Tickstörung, die gibt es tatsächlich häufig. Da spricht man von 10 bis 15 Prozent.
0: Aller Kinder? Ja,
1: Okay. die das... Haben können.
0: Okay, das heißt, wenn wenn du jetzt als Mama oder Papa zuhörst und denkst, oh, mein Kind schnüffelt, blinzelt oder stößt Töne aus, weißt du, dein Kind gehört zu ungefähr 15 Prozent aller Kinder, bei denen das vorkommt. Und es kann sich komplett wieder auflösen.
1: Ja. Und okay. in den meisten Fällen tut es das auch.
0: Okay. Wie kann man überhaupt reagieren als Eltern? Weil in dem Film haben wir ja gesehen, dass der Vater von dem... Louis Capaldi, sagen wir mal, ein bisschen angespannt reagiert und ihn auch darauf hinweist und sagt, jetzt lass das mal und so, würde ich wahrscheinlich glauben, ist nicht hilfreich.
1: Nee, der Versuch, es zu unterdrücken, erhöht die Anspannung. Mhm. Und wir wissen, dass die Ticks immer dann mehr werden, wenn eine große Aufregung da ist. Das ist völlig egal, ob das eine negative oder eine positive Aufregung da ist. Also umso auch Freude. Aufgeregter, ja. auch Freude ja. Ja. Umso aufgeregter, umso stärker die Ticks. Und wenn die Aufregung sich deswegen steigert, weil ich mit Kraft versuche, sie zu unterdrücken, dann wird der Drang dahin sozusagen stärker.
0: Ich muss gerade an sowas denken wie bloß nicht rot werden, bloß nicht rot werden oder auch bloß nicht lachen. Und ja. dann, also dann geht's irgendwie genau nicht. Ja.
1: Und das macht dich schön verzweifelt unter Umständen.
0: Ja, und ich glaube auch die Hilflosigkeit, die man dann erlebt, also sich selber wie aus einer Außenstehenden Perspektive zu beobachten und die und einfach nicht zu wissen, was kann ich dem entgegensetzen? Warum kann ich meinen eigenen Körper nicht steuern oder mein mein Patient, an den ich jetzt gerade denke, der in jeder Anspannungssituation dann anfing zu zu rucken oder zu kicken und das nicht stoppen zu können, das hat ihn so verzweifelt gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass daraus dann wiederum auch sowas erwächst wie zum Beispiel ein depressives Erleben. Durch die ganze Hoffnungslosigkeit und die Hilflosigkeit, die die Betroffenen Absolut, vielleicht empfinden ja, in dem Moment. Ja. Ne? Also es ist schon eine erhebliche Beeinträchtigung. Und weißt du, was ich auch so tückisch finde? Dass es ja ein bisschen auch damit zu tun hat, dass wenn du unter Ticks leidest und deine Aufmerksamkeit darauf richtest, weil du die Tics ja eigentlich kontrollieren und unterdrücken möchtest und nicht haben möchtest. Und dann wendest du deine Aufmerksamkeit, deine, deinen innerlichen Fokus dahin bekommst darunter aber auch so ein bisschen Stress unter diesem Eindruck, ich muss das jetzt unterbinden, ich muss das unterdrücken. Und dieser Stress wiederum führt dazu, dass die Ticks mehr werden. Und mehr Ticks führen aber wiederum zu dem Bedürfnis, das mehr zu unterdrücken. Und du denkst vielleicht darüber nach, wie sieht das jetzt aus und wie peinlich ist das? Und es ist auch, das muss man ja ganz ehrlich sagen, manchmal sogar auch von außen. Schmerzhaft zuzusehen, wenn eine Person sich in so einem Kreislauf befindet, wo sie in dem Moment vielleicht auch nicht weitersprechen kann oder aus dem Gespräch kurz aussteigen muss, weil sie gerade so beschäftigt ist mit ihren eigenen Ticks und aus so einem bestimmten Kreislauf nicht aussteigen kann. Das ist wirklich hart.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema und ähm, so völlig durchdrungen wie so viele Themen hat das auch die Medizin und die Wissenschaft noch nicht vollständig. Mhm. Das liegt jetzt unter anderem daran, dass man neben den genetischen Faktoren, ja aus der Zwillingsforschung weiß man, 15 Prozent der Zwillinge kam das auch und es gibt eine Häufung in Familien, mhm. dass es neben diesen Faktoren auch noch Ergebnisse gibt aus Bildgebung, das heißt ähm, aus Scans von Gehirnen,
0: ja, und was zeigen die Scans?
1: Die zeigen, dass es bestimmte Regionen gibt, die viel aktiver sind bei jemand, der betroffen ist. Mhm. Und die zeigen auch bei Betroffenen eine viel stärkere Verbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen.
0: Mhm, okay, also das heißt, die genetische Veranlagung, von der wir ausgehen, zeigt sich auch darin, dass bestimmte Gehirnareale offenbar anders verdrahtet sind. Ja, mhm.
1: in dem Fall etwas stärker ja. verdrahtet miteinander. Das ist eine super, also das ist ein bisschen kompliziert, aber eine unfassbar äh, spannende Sache. Es gibt ja ein Areal im Gehirn, das ist für unsere motorischen Bewegung zuständig. Ne? Ja. Und dann gibt es ein Areal, das ist zuständig dafür, so eine Bewegung zu planen. Mhm. Und wenn die Verbindung zwischen dem Planungsbüro mhm. und dem Ausführenden, wenn die besonders stark ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Tickstörung besonders groß. Also bei Menschen mit einer Tickstörung ist diese Ausbildung besonders groß.
0: Also so wie ich, ich denke an die Bewegung und dann indem ich drüber nachgedacht habe, ist sie schon so gut wie ausgeführt.
1: Das ist meine Vermutung dahinter, okay. so ein Stück weit. Ja. ja. Also man kann sich ja, diese Planungsregion in unserem Gehirn, die leuchtet schon auf, wenn man an die Bewegung denkt die man machen will.
0: Beziehungsweise ja auch nicht machen will. Also ich könnte mir auch vorstellen... So,
1: ja, ne? ja, genau. Auch die, die man nicht machen will.
0: Das heißt ja immer, das Gehirn kann Negation und Verneinung einfach nicht gut verarbeiten. Und indem du denkst, nicht rot werden, wirst du rot. In deinem <lacht> Gehirn, ja. Ne? Indem du denkst, jetzt nicht lachen, musst du anfangen zu kichern. Und wenn du vielleicht denkst, boah, jetzt bloß nicht mit dem Kopf rucken, jetzt nicht räuspern, versteht dein Bewegungsplanungsbüro... Reusband bitte ausführen und zack, ist es passiert. Ja, so? und
1: wenn die Verbindung zum motorischen Kortex, da wo die Bewegung tatsächlich auch gemacht wird, sehr stark ausgeprägt ist, das ist so die Theorie, die für mich dahinter ah, steht, wow, dann wow. kann das schneller passieren.
0: Ja, okay, ja. interessant.
1: Das ist aber nur einer von offensichtlich verschiedenen Faktoren. Was mich total vom Hocker gehauen hat, war, dass es auch eine Verbindung gibt zwischen... Bestimmten Streptokokkeninfektionen. What? Ja. Wenn man weiß, dass Tickstörungen nach bestimmten Streptokokkeninfektionen häufiger auftreten. Denn nach dieser Art von Infektion hast du Antikörper gegen die Streptokokken gebildet. Ja. Und es kann sein, dass die auf bestimmte körpereigene Strukturen irgendwie passen und die irgendwie, sagen wir mal, verändern im weitesten Sinn.
0: Oh, ist das gruselig. Ja, irgendwie. Mann. Weißt du, wo ich gerade daran denken muss, dass es so komische Verbindungen gibt zwischen Ameisen, Schnecken, Schafen und irgendwelchen Parasiten. Und dann sind die Ameisen wie ferngesteuert und machen, was okay. die Krankheit will.
1: Ja, also da können wir vielleicht nochmal Lass noch mal
0: uns da mal eine andere, eine andere podcast ja. zu machen. Na, aber ich finde es spannend. Also es würde ja bedeuten, dass Krankheitserreger wirklich auch auf uns Menschen
1: Es bedeutet, dass Verschiedene tatsächliche Veränderungen im Gehirn vorgehen können, die auch auf unser Verhalten, möglicherweise auch unsere Gefühle, Einfluss haben. Und das, das ist mir jetzt wichtig, dass das jeder mitnimmt, das ändert ein bisschen die Schuldfrage.
0: Das heißt, wenn dann, so wie in diesem kurzen Filmausschnitt, der Vater irgendwie so latent vorwurfsvoll rüberkommt und sagt, ja, warum kümmerst du dich nicht rum und lass es doch,
1: ja, lass Tut es er doch. ja es halt so, als, als,
0: ne? als hätte der betroffene junge Mann da was verkehrt gemacht oder so.
1: Genau. Es ist eben nicht absichtlich, also es ist kaum zu unterdrücken. Es geht zu unterdrücken. Und die schönste Beschreibung, die ich mal bekommen habe, war, dass es ist wie Niesen. Mhm. Und da kommen okay. wir gleich zu einem neuen Punkt. Also das Gefühl des Betroffenen ist, es steigert sich so ein Vorgefühl ja. wie beim Niesen. Ja. Und dann muss man niesen. Und dann ist es weg. Manchmal ja. muss man noch zweimal niesen oder so. Ja, so ähnlich. Okay. Ja. Man kann aber, und das gehört auch ein bisschen zur Diagnostik an der Tickstörung dazu, mit sehr viel Kraft das Niesen unterdrücken. Okay. Und so kann auch der von der Tickstörung Betroffene den Tick mit sehr viel Kraft auch noch mal kurz unterdrücken. Aber geht nicht auf Dauer. Und wenn das Niesen vorbei ist, ist auch dieses Vorgefühl, dieses spannungsgeladene Vorgefühl wieder weg.
0: Interessant, ja. Wir hatten ja gesagt, bei Kindern ist es nicht so selten. Bei den meisten verliert sich das wieder vollständig. Und dann gibt es aber eben dieses eine Prozent offensichtlich in der Menschheit, die dann Ticks entwickeln in unterschiedlicher Komplexität sozusagen.
1: Übrigens, Jung und Männer haben das zwei bis viermal häufiger als Mädchen und Frauen. Mhm. Warum auch immer passt das irgendwie für mich auch ins Bild.
0: Keine Ahnung, <lacht> aber ich muss gerade an Billie Eilish denken und die meine ich gelesen zu haben hat auch gesagt, dass sie unter Tourette leidet. Aber ja. das heißt ja nicht, dass das nicht trotzdem statistisch so ist, dass Jungs und Männer das häufiger haben. Jetzt stelle ich mir das natürlich extrem schwierig vor und letztlich geht es glaube ich in der Doku über Luis Capaldi ja auch genau darum, dass es eine echte Herausforderung ist, sein Leben und seinen Alltag zu bewältigen, wenn du, gerade wenn du gestresst bist, wenn du unter Anspannung stehst, dann so unwillkürliche Bewegungen machst oder Laute ausstößt oder im Fall von Menschen, die unter Koprolalie leiden, ja dann sogar anfängst zu schimpfen oder ordinär zu werden. Wie bestreitest du damit dein Alter? Das ist ja schon wahnsinnig belastend, oder?
1: Erstens ja, kommt natürlich auf die Ausprägung drauf an. Zweitens, es macht einen riesen Unterschied, wie deine Umwelt reagiert. ja. Was wir auch wissen, ist, dass bei Tickstörungen, ganz besonders bei einem Tourette-Syndrom, verschiedene andere psychische Erkrankungen parallel existieren. Mhm. Ja, ganz häufig. Mhm. Und das sind häufig Depressionen, Angsterkrankungen, Zwangserkrankungen, soziale Phobie. Und ah, du kannst ja. natürlich durch ein positiv gestelltes Umfeld ja. diese Symptomatik oder die Wahrscheinlichkeit für diese Erkrankung ein bisschen reduzieren. Also sie scheinen auch anders zusammenzuhängen, aber du kriegst natürlich viel schlechtere Laune und bist niedergeschlagen, wenn deine Umwelt dich die ganze Zeit fertig macht, weil sie das nicht ertragen können ja. oder weil sie ähm, unaufgeklärt beleidigt oder sonst wie reagieren.
0: Also bei uns, ich wohnte mal in einem Ort, und da lebte auch ein Mann, der hatte Tourette aber tatsächlich von der Sorte mit laut Schreien, Schimpfen, Schimpfworte und ordinäre Sachen laut ausstoßen. Und der war aber einfach im Ort bekannt. Also da hat keiner auch nur gezuckt oder schräg geguckt, wenn der irgendwie beim Bäcker sich ein Brötchen bestellt hat, dann hat er immer so über seine Schulter so, so Sachen ausgestoßen ich sag die jetzt nicht, sonst muss ich das Häkchen setzen bei diese Podcast-Folge, ist nur für Erwachsene geeignet. Kann man sich ja vorstellen. Und dann hat er weiter bestellt und dann hat die Bäckerin gefragt, noch einen Kaffee dazu, dann hat er wieder irgend so eine Schimpfkanonade losgelassen und hat gesagt, ja, mit Milch und Zucker. Und Aber keiner hat reagiert, also wir wussten das halt alle. Und das ist dann natürlich wünschenswert, das wenn ist die Leute nicht unter Druck gesetzt werden ja. oder wenn sie, weil so habe ich dich verstanden, je stärker sie versuchen, jetzt genau den Tick nicht auszuführen, desto größer wird irgendwie der Drang, genau das doch zu tun, beziehungsweise das innere Stressniveau steigt. Und ein größeres Stressniveau ist mit mehr Ticks verbunden.
1: Genau. Mhm. Und wir sind ja soziale Wesen und man möchte am Sozialleben ja auch teilnehmen. Und in dem Moment, wo du das jemandem verwehrst, kriegt er noch ganz andere Probleme
0: jetzt Tickstörung du hattest das beschrieben es gibt also diese vokalen Ticks es gibt motorische Ticks. Es
1: mhm. Gibt auch komplex motorische Ticks, es gibt es sogar dass man obszöne Gesten macht. Also dass die betroffenen obszöne Gesten machen.
0: Das heißt dann Kopropraxie. Sehr gut. Ja, ich habe ja. das auch mal gelernt. <lacht> ja, okay.
1: Das kann natürlich zu einem ganz großen Leidensdruck führen. Das ist schwierig, ne? Es ist schwierig. Ich habe mal ein Doku gesehen das ist schon viele Jahre her, da saß aber ein junger Mann mit einer Koprolalli, also mit Schimpfworten mhm. rufen, ähm, in einer Uni. Mhm. Und wenn der jetzt in der Prüfungssituation sitzt und eine Klausur schreibt, ja. mit vielen anderen, dann können die anderen guten Willens sein, aber sind trotzdem gestört.
0: Ja, klar. Ja? Ja, ja. Und da ist ich weiß jetzt auch nicht, wenn die Frau im Frühstücksraum neben uns sich nicht nur so geräuspert und gehüstelt hätte, sondern irgendwie laut schreiend Schimpfworte ausgestoßen hätte. Ich weiß nicht genau, ob ich das nicht auch irritierend gefunden hätte. Na,
1: irritierend, ja. ne. Man, man, man kann halt gucken, wie lange kann man das irgendwie wegignorieren. Ja. Und das kann man sicher eine ganze Zeit. Ja, stimmt. Vor allen Dingen,
0: In weißt Berlin. du, wie es
1: ist, wenn man den <lacht> <lacht>
0: Ups, habe ich das laut gesagt?
1: <lacht> ja, wir können das ja, wir können solche Sachen immer sehr viel besser aushalten, wenn wir den Impetus kennen. Ja, ne? Also stimmt. wenn wir verstehen, der kann nichts der oder die kann nichts dafür, das ist eine Sache mit einer körperlichen Ursache dahinter, würde jedem so gehen, der das bekommt. Ja. Ne? Dann können wir viel besser darüber hinwegsehen. Dann könnten wir das anders einsortieren.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Stigmatisierung auch darin besteht, dass vielleicht häufig gedacht wird, die Leute sind betrunken. Oder haben sonst welche Rauschmittelintus, dass sie sich so in Anführungsstrichen komisch benehmen.
1: Das wäre blöd, ne? Mhm. Ja.
0: Also okay, aber es ist ja ein guter Hinweis. Also wenn man Menschen sieht, die irgendwelche Ticks zeigen oder sich unangemessen äußern, das könnte eben eine Tickstörung, Schrägstrich, eine Tourette-Störung sein. Nicht ja. alle sind irgendwie betrunken oder sonst wie intoxikiert. Also.
1: Genau. Mhm. Und das gewünschte Verhalten wäre einfach darüber hinwegzugehen. Mhm. Ne? So gut das geht.
0: Jetzt sag mal, aber das geht mir jetzt so ein bisschen durch den Kopf, weil bestimmte Formen von, sagen wir mal so, repetitiven Bewegungsmustern kenne ich auch im Kontext mit anderen psychischen Beeinträchtigungen. Oh,
1: wow, ja, Tatsache.
0: Naja, wie kann man denn zum Beispiel unterscheiden, ob jemand jetzt wirklich eine Tickstörung hat? Oder, weil ich weiß, dass das zum Beispiel auch im Rahmen von Psychosen manchmal vorkommt, also auch sowas wie eine Echolalie, dass Leute deine Worte nachsprechen. Gibt es da differenzialdiagnostisch irgendwie eine Möglichkeit?
1: Ja, die gibt's. Und deswegen braucht man, wenn man den Verdacht hat, eigentlich eine saubere Diagnostik. Am besten irgendeinen Fachmenschen, der das mal sehr genau durchgeht. Ne? Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, was ist da für wichtige Unterscheidungsmerkmale gibt. Zum Beispiel, dass es im Kindesalter begonnen hat. Mhm. Ne? Das ist mit der Schizophrenie praktisch nie so.
0: Stimmt. Schizophrenie hat ihr Erstauftretensalter häufig erst jenseits der Pubertät. Ja. Im jungen Erwachsenenalter. Mhm.
1: Dann kann man beobachten, dass die Ticks weniger werden, entweder bei Entspannung mhm. oder bei starker Konzentration auf was anderes.
0: Ah, das heißt, wenn mein Fokus auf einer spannenden Sache liegt, werden die Ticks weniger.
1: Ja, normalerweise ja. ja. Mhm. Beim Musizieren übrigens auch gerne.
0: Ja gut, jetzt bei Luis Capaldi anscheinend nicht, denn der ist Sänger.
1: Ja, bei musizieren vor 100.000 Leuten gut. ist vielleicht eine ganz andere Anspannung, die da passiert. Ja, das
0: stimmt. Das war jetzt nicht gerade ein Heimkonzert in der guten Stube. Ne? Mhm. Ja. ja, da war wahrscheinlich einfach das Stresslevel auch sehr hoch bei einem seiner Auftritte ist auch so ein Video, das gerade grassiert. Da hat er unterbrechen müssen, weil er nicht weitersingen ja. konnte.
1: Und das war doch großartig, wie das Publikum da reagiert, das oder? Stimmt. Ah,
0: das ja. Ja. Das war <lacht> wirklich schön. Das Publikum hat einfach einfach mitgesungen und den Text übernommen und ihm Zeit gegeben. Mhm.
1: Genau, das war da ja, ganz toll. Dann, was wir vorhin gesagt haben, dieses Vorgefühl, das nennt sich premonitory urge. Ja. ja also mhm. dieses Vorgefühl, dass es gleich kommen wird. Das gibt es ganz häufig, wenn es Ticks sind und auch ein Kriterium ist, dass man es halt ganz kurz unterdrücken kann.
0: Interessant zu diesem premonitory urge, das stelle ich mir so ein bisschen so vor, wie wenn ich weiß, dass ich gleich werde niesen müssen. Ja, ja. So, weißt <lacht> du? Und. Dieses Vorgefühl ist übrigens auch was, was in der Behandlung von Tickstörungen eine große Rolle spielt.
1: Ja, da gibt es eine. Das ist eine psychotherapeutische Behandlung, die darauf abzielt, die ja. das in Fokus nimmt.
0: Ja, genau. Das, diese spezielle verhaltenstherapeutische Behandlungsform nennt sich Habit Reversal, also Reaktionsumkehr. Und zwar wird den betroffenen Menschen beigebracht, dieses Vorgefühl, bevor sie den Tick ausüben, möglichst gut kennenzulernen. Und dann bekommen sie irgendein Verhalten beigebracht, was dann dem Tick entgegensteht. Also wenn zum Beispiel dein Tick darin besteht, wie jetzt bei meinem Patienten, dass er mit dem Kopf ruckt und die Schulter dreht, dann würde man ihm in dieser Therapieform eine Bewegung beibringen, also eine, eine antagonistische Bewegung, zum Beispiel eine bewusste Entspannung von Muskelregionen oder das Anspannen anderer Muskel, Muskelregionen, die genau das Ausführen dieses Ticks verunmöglichen. Und bei vokalen Ticks zum Beispiel würde man der Person eine Atemübung oder sowas beibringen, in die sie sofort einsteigt, wenn sie irgendwie merkt, durch Umgebungsfaktoren oder durch irgendwelche Auslöser macht sich jetzt dieses innere Vorgefühl breit und dann machen sie diese Atemübungen, um eben nicht in ihre Klicklaute oder Zischlaute oder sowas zu verfallen. Also das ist so eine Möglichkeit, wie man das behandeln kann.
1: Und dadurch wird der Betroffene schon mal etwas souveräner. Dann hat er schon mal mehr das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben. Genau. Und das entspannt.
0: Genau, also sobald du irgendein Handwerkszeug hast und dich dir selbst gegenüber nicht mehr so ausgeliefert fühlst, nicht mehr so hilflos, sobald du nicht das Gefühl hast, mein Körper macht, was er will, trägt das natürlich insgesamt so ein bisschen zur Entspannung bei und zur, zur Entstressung sozusagen und dadurch ist, wenn man so will, ja auch einer der Hauptauslöser schon mal so ein bisschen gemildert, nämlich der Stress. Ja, super. Die Beobachtung aus der Praxis ist ja, dass egal welche Symptomatik, sie unter Stress schlimmer wird. Jede Symptomatik. Aber gerade Tickstörungen sind so verwoben mit dem inneren Stress erleben, dass ich das schon mal erstmal eine ganz gute Idee fände, oder? Komm mal in ruhigeres Fahrwasser so.
1: Absolut. Ja. Allerdings, wie gesagt, mit der Problematik, dass auch positiv empfundene Aufregung das halt auch befördern
0: kann. Ja, ruhiges Die Fahrwasser bedeutet <lacht> nicht so viel, auch nicht so viel auf, aber auch nicht so viel ab, sondern eben ruhiges Fahrwasser. Ja. Mhm. Entspannt. Entspannungsübungen. Tatsächlich Entspannungsübungen zu beherrschen. Ja. Atemübungen zu beherrschen, ist auch extrem hilfreich.
1: Auch PMR beispielsweise.
0: Ja, kannst du noch mal sagen, was das bedeutet?
1: Die progressive Muskelrelaxation.
0: Genau, das heißt, das bewusste An- und Entspannung von Muskelpartien, um Entspannung zu erzielen, das kann man üben und das kann extrem hilfreich sein. Durch verhaltenstherapeutische Interventionen lassen sich TICs so um 30 bis 40 Prozent reduzieren. Das klingt vielleicht nicht so viel.
1: Das macht eine Lebensqualität unter Umständen ja. aber schon einiges.
0: Ja genau, aber es macht eine Lebensqualität einiges. Und ich glaube aber, das ist ja auch nur eine Methode der Wahl, wie man damit umgehen kann. Es gibt ja noch andere Therapiemöglichkeiten, unter anderem ja auch, wird medikamentöse Therapie versucht, oder?
1: Ja, kann man, wird auch schon lange versucht, hat man auch schon einiges an Medikamenten sozusagen ausprobiert. Und das ist ja wie vieles auch so ein bisschen neuer Forschungen vielleicht sogar ein bisschen Mode unterworfen. Ich will es gar nicht so kompliziert machen. Aktuell nimmt man moderne Neuroleptika als Mittel der ersten Wahl unter den Therapeuten. Mit einem Problem, soweit ich weiß, ist nur ein Mittel zugelassen, und das ist ein sehr starkes mit starken Nebenwirkungen, nämlich Haldol.
0: Oh, was? Ich wusste gar nicht, dass Haldol überhaupt noch benutzt wird wegen der starken Nebenwirkungen.
1: Doch, also das ist ja, das ist nach wie vor halte ich das für ein hervorragendes Medikament bei zum Beispiel Psychosen, ne? Weil es das sehr effizient wegmacht.
0: Ja, in dem Moment. Allerdings kann es natürlich gravierende langfristige Folgen haben. Zum Beispiel extrapyramidale Bewegungsstörungen und dass die Leute so roboterhaft sich irgendwann seltsam bewegen. Und
1: Über die Dauer der ja, Zeit kann das, das tatsächlich kann das tatsächlich passieren. Starkes, gut wirksames Medikament, starke Nebenwirkung. Das ist ja häufig so. Wenn nicht sogar, fast immer. Mhm. Umso besser härter was wirkt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Nebenwirkungen auch stark sind. Mhm. Ja, Haldol würde auch ich in dem Fall bei einer Tickstörung, auch wenn sie heftig ausgeprägt ist, eher ungern geben. Es gibt modernere Medikamente, die genau diese Nebenwirkung, die du beschrieben hast, viel weniger haben und die funktionieren auch.
0: Aber sie sind noch nicht offiziell zugelassen, oder wie?
1: Sie sind off-label, ja, tatsächlich.
0: Off-label bedeutet außerhalb des eigentlichen Verwendungszwecks. Ja. Ja, okay.
1: Und das ist manchmal ein Problem, ob Krankenkassen das bezahlen wollen oder nicht, weil sie sagen, naja, das andere hat ja keine offizielle Zulassung für die Erkrankung.
0: Ja, okay, das heißt, da fehlt uns noch ein bisschen Studienlage, noch ein bisschen Forschung, da muss noch ein bisschen geguckt werden. Aber wie du schon gesagt hast, also die Ursachen scheinen ja vielfältig zu sein und dementsprechend ist vielleicht auch das, was für die individuelle Person hilfreich ist, auch vielfältig.
1: Man muss es unter Umständen ausprobieren. Und wie wir das ja häufig machen, wir eskalieren sozusagen die Therapie. Also auch laut Leitlinie würde man immer mit einer verhaltenstherapeutischen Behandlung anfangen. Und je nach Leidensdruck und wie weit es dann ist, würde man dann zum Beispiel zu einer medikamentösen Therapie übergehen. Das macht man auch ganz langsam und guckt, ob es eine Verbesserung gibt. Die Verbesserungen sind der Studienlage nach beeindruckend gut. Mhm. Und dann guckt man, dass man nicht besonders hoch mit der Dosierung geht. Nur so hoch es notwendig ist. Okay. Für den Fall, dass weder die Verhaltenstherapie noch die Medikamente ausreichend Linderung bringen, gibt es auch noch eine Möglichkeit. Ja, was denn? Die tiefe Hirnstimulation.
0: Das ist mit Strom? Absolut, ja. Das also ich würde total gerne darüber auch noch mal eine extra Podcast-Episode machen, weil ich weiß, dass sobald wir über Strom und Gehirn sprechen, die allermeisten Menschen so Frankensteinartige, wenn nicht sogar an Folter erinnernde Bilder in den Kopf kriegen und denken, wie kann das ernsthaft gemacht werden? Du kannst doch nicht jemandem Strom durch den Kopf jagen und denken, davon wird alles Mögliche wieder gut
1: in dem Fall, tiefe Hirnstimulation bedeutet, man bringt ein sehr, sehr dünnes Kabel an eine sehr, sehr bestimmte Stelle im Gehirn und macht dann einen sehr, sehr, sehr geringen Strom da drauf. Ja. Und interessanterweise werden, wenn man das bei der Tickstörung macht, nicht nur die Ticks besser, sondern auch wenn es gibt noch die Begleiterkrankung, also wenn eine Zwangsstörung daneben parallel existiert, wird auch die etwas besser.
0: Also dazu machen wir aber vielleicht wirklich auch nochmal eine extra, vielleicht eine Sonderfolge.
1: Zur tiefen Hirnstimulation. Ja,
0: ja, würde ich gerne auch nochmal gut erklärt bekommen. Ich bin skeptisch, sage ich ganz ehrlich.
1: Ich bin erstmal vor allen Dingen fasziniert.
0: Okay, lassen wir das. Kommen wir nochmal zu den Tickstörungen, wie können wir es jetzt zusammenfassen? Also wenn du das jetzt gehört hast als Zuhörerin oder Zuhörer und hast zum Beispiel ein Kind, das Ticks zeigt, entweder Vokale oder motorische Ticks.
1: Da würde ich erstmal zum Entspannen raten, mhm. ne? Watchful Waiting, meine Lieblingsbehandlungsmethode.
0: Also Einfach nur <lacht> mal erstmal drauf gucken. Mhm.
1: Aggressiv zuwarten. Ja, ja. also. In den allermeisten Fällen gibt sich das wieder. Aber man darf durchaus ein Auge drauf haben.
0: 15% aller Grundschüler zeigen vorübergehende Ticks. Also das finde ich schon eine etwas unvermutet hohe Zahl. Aber da kann man erstmal entspannt bleiben und vor allen Dingen nicht vorwurfsvoll reagieren oder es auch am besten gar nicht besonders kommentieren oder in den Fokus stellen. Aber klar, als Eltern ein Auge drauf haben. Ja. Was ist,
1: ist nichts für, ist nichts für nee.
0: Was ist, wenn du das jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer gehört hast und bist selbst betroffen und hast vielleicht gedacht, na ja, ich habe hier manchmal so komische Krämpfe im Genick oder irgendwas, was mich dazu veranlasst und hast vielleicht bisher gar nicht gewusst, dass sich sowas eine Tickstörung nennt. Was würdest du dann sagen?
1: Ich denke, es würde sich sehr lohnen, bei einem Fachmenschen mal einen Termin auszumachen.
0: Ja, genau. Und vielleicht können wir auch noch ein paar hilfreiche Links unter diese Podcast-Episode posten, wo wir denken, dass man gute Informationen bekommen kann. Und was ist, wenn du das jetzt gehört hast und hast noch nie mit dem Thema Tickstörung zu tun gehabt, aber an deinem Nebentisch macht eine Frau fortwährend komische Räuspergeräusche?
1: Dann ignorierst du das fröhlich weg.
0: Wünscht ihr guten Morgen und guten Appetit und sagst weiter nichts. <lacht>
1: Und ansonsten nimmst du bitte mit, dass wir aus einer Kombination aus Körper und Seele funktionieren und auch komische Verhaltensweisen nicht immer schuldhaft sind.
0: Und ich finde, was man auch noch mitnehmen kann, ist, dass das, was die meisten Menschen unter Tourette verstehen, nämlich die sogenannte Koprolalie, wo die Leute Schimpfworte und ordinäre Dinge aussprechen – bei weitem nicht so häufig ist, wie sie in Film und Fernsehen und sonst wo dargestellt wird, sondern nur ein Aspekt der Tourette-Störung ist, und zwar ein seltener.
1: Und Tourette nur ein Aspekt von Tickstörung ist. Genau. Und ein seltener.
0: Und das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass du ein Weltstar mit Platz-1-Chart-Platzierungen sein kannst, mit einer Tickstörung.
1: Und ehrlich ich bin ganz froh, wir leben noch nicht in der besten Zeit, aber wir leben in der besten aller bisherigen Zeiten, was sowas angeht. Das so stimmt. viele berühmte Leute, Promis, äh, Leistungsträger, keine Ahnung was, machen ihre seelischen, psychischen, neurologischen Krankheiten transparent und zeigen, dass man erstens damit oder trotzdessen, wie auch immer,
0: ein gutes Leben haben kann.
1: Ja, Und sorgen für ein allgemeines gesellschaftliches Verständnis von ganzen Gruppen, und individuell, das mag ich gerne. Weil ja. Wir kommen da wirklich voran, meinem Gefühl nach.
0: Ja, hoffe ich auch. Dann sage ich jetzt vielen Dank für dein Interesse, auch an diesen eher seltenen psychischen Phänomenen. Ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest. Und ich sage bis dahin, tschüss. tschüss.